0: Bom dia, ouvintes do Jornal Brasileiro. Senta que lá vem história. Hoje falaremos um pouco sobre uma figura muito importante na nossa história, a Baronesa de Bauá. Como vocês já sabem, nosso jornal atua nesse país há mais de 200 anos. E temos entrevistas com pessoas importantes arquivadas. Por isso, vou apresentar parte dessa entrevista feita por volta de 1880. E, posteriormente, ouviremos a querida Bárbara, formada pela USP em História, dar sua opinião sobre os seus feitos. Então, vocês já sabem, né? Senta, que lá vem história.
1: Bom dia, baronesa. Já comecei a gravar. Bom, a princípio, eu gostaria de saber da senhora. O que acha que foram os seus principais feitos?
0: Bom dia a você e aos meus prezados ouvintes. Bom... É difícil dizer assim, mas acredito que a companhia de iluminação a gás ajudou e muito. Isso porque ela ajudou na vida noturna das pessoas e tem uma história fascinante por trás.
1: Posso perguntar sobre essa história?
0: Com toda certeza. Bem, como vocês devem saber, o Rio de Janeiro era uma cidade escura e muito suja. Suja graças à sua fonte luminosa, que era o óleo de baleia. As pessoas usavam esse óleo porque na Baía de Guanabara existiam muitas baleias. Eles matavam cerca de 250 por ano para fazer esse óleo, que iluminava parcamente muito pouco a cidade. Então, eu decidi instalar a iluminação a gás. Para fazer isso, eu aterrei o Mangue de São Diogo, que era um lugar terrível, e fiz o canal do Mangue, e lá construí a Companhia de Iluminação a Gás. Isso foi em 1852. Mas teve um problema. Eu trouxe também ingleses para criar essa fábrica de gás e teve nisso uma epidemia de febre amarela, na qual morreram cerca de 100 funcionários. E eu tinha um contrato com o governo que estabelecia que eu tinha que entregar esses lampiões a gás dentro de um prazo. Mas eu consegui, deu tudo certo e eu entreguei no prazo em 1854.
1: Realmente é uma história muito interessante, mas eu sei também de alguns outros feitos da senhora aqui. Eu, particularmente, tenho um grande interesse no seu estabelecimento de função e companhia estaleiro da ponta da... da areia.
0: <risos> Bom, eu não posso dizer que eu imaginei isso, mas, realmente, é uma companhia cujo nome me seguirá pelo resto da vida. Ah, eu sou muito grata pelo que ela fez, afinal, ela possui muitas histórias também. Acho que eu consigo contar algumas aqui.
1: Por favor, sinta-se à vontade.
0: Bom, acho que vocês já sabem que eu abri essa companhia junto com meu colega Richard Carruthers. Para fazer isso eu consegui um capital de 60 contos, o que é muito dinheiro. A nossa primeira obra foram os canos de ferro para a canalização do Rio Maracanã, em conjunto com o governo, que distribuía a água em domicílio, porque antes a entrega era feita em barris. Nós tivemos um grande problema pois o governo estava dividido em dois partidos, né? que eram os liberais, conservadores na economia, e os conservadores, liberais na economia, o que é meio contraditório, mas tudo bem. E naquela época eram os liberais que estavam governando, então eles não queriam nos pagar, e nós quase falimos. mas o Partido Conservador assumiu e nos pagou. Com isso, a nossa empresa cresceu e chegou a ter mais de 300 funcionários, muitos vindos da Inglaterra mas eu não queria trabalhadores escravos, os que já estavam lá eu havia libertado. Nós até chegamos a fazer navios a vapor e cunhões para a Guerra do Paraguai, além dos engenhos de açúcar.
1: E quanto à ferrovia, o que você poderia nos falar?
0: Bom, meu plano inicial era que o produto saísse do Rio de Janeiro de barco até o porto de Mauá, onde se iniciariam as construções e depois ela subiria a serra, chegando em Minas Gerais. Mas, para fazer esse caminho, eu contratei um colega meu britânico, chamado William Bett, que pesquisou e refez esse caminho, baseado em trilhas indígenas. Na inauguração das obras, essa é uma história bem interessante, que nem todos conhecem, na verdade, eu quis fazer algo diferente e chamei a nobreza, inclusive Dom Pedro II. Acho que ele não ficou muito feliz, porque eu dei uma pá para ele dar um início simbólico às obras, Normalmente as pessoas acham que esse trabalho abraçal é destinado somente aos escravos. É, inclusive acho que ele ficou ainda pior quando eu decidi fazer a mesma coisa quando chegamos na serra. Mas tudo bem. Isso já está no passado. E uma coisa que foi meio desconcertante para mim. Foi que depois desse episódio eu ganhei o título pelo próprio imperador e do senado de baronesa. Mas me deixou extremamente feliz que eu consegui ligar o porto de Mauato e Minas Gerais. E... Eu também acho que nós sempre podemos fazer mais. Então eu também resolvi construir a estrada de ferro Santo Jundiaí. Mais uma conquista para o meu currículo, né? (risos) Bom, agora, como já dito anteriormente, ouviremos a entrevista feita por um de nossos apresentadores com a Bárbara, formada pela USP, que dará a sua opinião sobre os fatos apresentados anteriormente na entrevista com a baronesa de Mauá.
2: Bom dia, Bárbara. Espero que estejam todos bem. Agora, Bárbara, como você acha que os feitos da Baronesa de Mauá ajudaram na construção do Brasil antigo e até mesmo do atual?
3: Bom dia, Evaristo! Bom, a Baronesa de Mauá ajudou o Brasil a se evoluir industrialmente, inclusive, a primeira indústria que foi digna do Brasil foi a companhia Estaleiro da Ponta de Areia e um dos grandes feitos dessa indústria foi que ela construiu 72 navios a vapor na época que o Brasil só navegava a vela. A baronesa, ela inovou, gerou empregos e também sonhava com o Brasil competitivo. E mesmo ela tendo sido perseguida pelo governo por causa dos seus empreendimentos, e também da sua, por, por ela ser termosa em ter seus negócios realizados, e também mesmo ela tendo falido, isso não impediu que ela pagasse todas as suas dívidas aos 70 anos e também de conseguir retomar as atividades e o seu patrimônio. A baronesa, ela se foi com um de inovação e superação que nunca devem ser esquecidos pelo povo brasileiro. Porque se não fosse pela baronesa, provavelmente o Brasil estaria ainda mais atrasado industrialmente.
2: Como você acha que a companhia Estaleiro da Ponta da Areia, que você mencionou, ajudou na vida das pessoas?
3: Bom, como a própria baronesa já disse, no Rio de Janeiro não tinha água domiciliar. E graças a essa indústria, foi possível ter essa água em casa, pois ela deu suporte à canalização do rio Maracanã. O estaleiro de Mauá também foi de grande ajuda para ganhar a Guerra do Paraguai, porque a baronesa foi forçada a fazer os canhões e navios a vapor pelo governo, mesmo que ela não concordasse com a guerra, e isso foi de grande ajuda para que nós ganhássemos ela. E atualmente ele ainda é um dos maiores estaleiros do país porque ele ainda ajuda na reparação de navios e também oferece diversos serviços.
2: Muito interessante. Agora, o que a senhora pode me dizer sobre o banco que ele criou?
3: Bom, o Banco de Mauá foi criado com o intuito de proporcionar capitais para o desenvolvimento do país, porque o Brasil tinha economia baseada na agricultura e na mão de obra escrava na época. E o objetivo da baronesa era disponibilizar capitais para os, os investimentos produtivos na economia. Principalmente depois que ocorreu a proibição do tráfico de escravos em 1850. Mas na época as suas ideias não eram aceitas porque eles não acreditavam nesse tipo de
2: Ah, sim. E qual a importância dos bancos atualmente?
3: Atualmente, os bancos são de grande importância, porque além de oferecer serviços financeiros, eles também facilitam transações de pagamento e oferecem o crédito pessoal, que ele ajuda no desenvolvimento do comércio nacional e internacional.
2: Olha, se você me permite dizer, acho que a senhora tem toda a razão. Mas temos ainda outro tópico para tratar, que é a ferrovia. Bem, as pessoas sempre falam que a baronesa enfrentou certos problemas em relação a isso. Você poderia nos dizer quais foram esses?
3: Com certeza. Para começar, um ano depois da construção da ferrovia de Mauá, o Dom Pedro II resolveu fazer a sua própria estrada de ferro. E essa estrada ela passava por vários trechos paralelos à da Mauá, que recebeu mais auxílio governamental. E essa ferrovia acabou prejudicando bastante a baronesa, até porque o próprio império permitiu que o empresário Mariano Procópio fizesse uma estrada de rodagem na mesma linha, no mesmo caminho que a da Mauá. E essa estrada, inclusive, é a que leva para juiz de fora. E antigamente, a estrada de ferro ela era utilizada para exportação. E o principal produto que era exportado era o café. E com certeza sua construção ela foi mais rápida e mais eficiente. Mas hoje em dia as estradas de ferro de Mauá, elas não são mais utilizadas. E elas foram totalmente esquecidas no mato, infelizmente. Por hoje é isso, meus caros.
0: Espero que tenham gostado.
3: E fiquem tranquilos que semana que vem tem mais aqui do Senta Que Lá Vem História.